0: Minha amiga internauta, mais um episódio no Topo, no Topo Podcast, o, o, o episódio do bom empreendedorismo, das boas práticas, dos bons exemplos, daquilo que você sabe, você que nos sugere os convidados, você que nos passa as informações, o que você quer assistir, o que você quer ver, aqui no No Topo sempre nós estamos priorizando os mais diversos segmentos. E hoje, com certeza, mais um episódio para lá, mas para lá mesmo de especial... Que vai poder contemplar aí muito das suas dúvidas e, evidentemente, mostrar os bons exemplos dentro do ramo. Hoje, no caso de TI, vamos explorar TI, o ramo educacional, que é o um ramo inédito até então, não falamos aqui no No Topo. E hoje, com certeza, poderemos né, falar muito sobre isso com uma pessoa que tem muita experiência nessa prática. Segura aí, daqui a pouquinho já começamos a nossa entrevista. Olá, Edinho.
1: Fala, Mazinho. Olá, nossos seguidores. É um prazer estar aqui novamente e hoje com esse convidado especial para você aí, acadêmico das nossas universidades, para você que busca empreender, vai ser sensacional. Lembrar já do nosso patrocinador master, Melhores Imóveis, a imobiliária que acha o melhor imóvel para você. Você quer comprar, vender ou alugar? Busca Melhores Imóveis, o Diego e o jayson eles acham a melhor oferta para você. Sigam eles no Instagram, arroba Melhores Imóveis E para você que tem a sua marca e quer divulgá-la para um público extremamente qualificado, colhe com a gente, a gente já está com o Media Kit no ar, chame a gente no inbox, que a gente passa para você
2: cabe no seu bolso e divulga bem a sua empresa. É isso, né, Sheila? É isso aí, e a sua empresa vai estar divulga... sendo divulgada lá no nosso Instagram, o arroba no Oficial, no Facebook também, com o Noto Podcast, nos siga lá para acompanhar a agenda, ver dos nossos patrocinadores, ver os TBTs que a gente começa a postar agora, começa a ter uma bagagem de, de conteúdo bacana para ir postando toda quinta-feira lá como uma forma de TBT. E no Facebook você nos acompanha, toda quarta-feira tem episódio novo, no Facebook nosso canal chama no Podcast, e é o mesmo nome em todas as plataformas de áudio. Então vamos aí para essa super entrevista de hoje.
0: Maravilha, tenho a grata satisfação, a honra de ter aqui conosco, amigo de longa data, se assim posso te chamar, porque tantas jornadas juntos, ele é uma pessoa de muita experiência, principalmente no ramo que ele atua, no ramo de TI, na parte educacional, sempre envolvido com as boas práticas da cidade de Blumenau, envolvido nos bons projetos, participando muitas vezes de iniciativas voluntárias e evidentemente colaborando com a sua experiência que é tão diferenciada meu amigo Sérgio Tomil, da Proe Informática. Seja muito bem-vindo.
3: Obrigado, Leomar. Estou aqui na mão de vocês, né? na sua, <risos> Nadinho no Chile que está aí. E vamos ver se eu consigo trazer né? informações enfim, úteis, relevantes, né, para nossos espectadores aqui.
0: Com certeza. É o mesmo Sérgio que você já conhece, do Entra21. É só mais um exemplo daquilo que ele também desenvolve além da empresa dele. Enfim, nós vamos estar conversando aqui de muitas situações nesse sentido. Vamos começar do princípio da tua empresa. Como é que ela surge? Uma empresa hoje que está tão consolidada, treinamentos especializados, aliás, uma sede que eu quero falar aqui. Que coisa fantástica. Ficou a sede da ProWay. Tive a honra de receber esse convite. Fui lá visitá-la. E você realmente sempre fazendo tudo muito bem feito. Inicia para nós exatamente do, da concepção da tua empresa. Como é que ela começa as atividades aqui na cidade de Blumenau, Sérgio?
3: Eu acho que é, talvez contextualizar né, um pouco, né, Leonardo. É... Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? A minha geração aí, ela mistura um pouco o que é ser criança hoje e iniciar a trabalhar. Eu comecei em 1977. Né? Comecei a trabalhar na Dudalina, na época ainda. quer Tive o privilégio de conhecer o seu Duda, a Dona Adelina, trabalhar com eles lá, né? com o Sérgio na, na Rua 15 e tal. É... De, na época, inclusive, né, eu lembro que eles, eles tinham um circo de amizade muito interessante, então, de conversar com o seu Willi Zivert, né, Sorry. e caminhar na Rua 15 lá, ele <risos> mesmo contando, né. Claro, eu era o Serginho, né, era um guri na época. Então, é, foi, foi ali que começou, daí em seguida já, é, meu pai sempre, né, na época lá, quem mora no reino, né, hoje, o reino do Garcia... <risos> trabalhava na Artex, tinha que passar por lá, que senão acho que não ganhava um carimbo nas costas, né? Não podia viver dali em diante. Então eu trabalhei lá também. E lá, é, logo de início, lá no início dos anos 80, a empresa tinha comprado é, uns microcomputadores e os micros da época eles eram assim um azer, né? Ninguém trabalhava com aquilo, né? Então eu tive o contato ali no, em 84 já. É, esses computadores voltaram, né? Quer dizer, foi dado para os diretores, não sabia bem o que fazer, que aquilo voltou para a empresa e daí eu fui é, promovido lá para o setor de engenharia na época. Saí lá do piso de fábrica, né? Lá eu fiz de tudo, né? De, é, de motorista de empilhadeira, A tecladista de ti jacar e passei por vários setores e tal. Então assim. É, fui para cima lá para o um setor de engenharia já para trabalhar com os micros. fiz lá um treinamento com o pessoal que veio na época tu já mostrava uma aptidão naquele momento a empresa
0: já foi identificando não tu... foi fui jogado lá ah sim, é né? foi um acaso
3: é, é, eu estava fazendo administração na época né nem conhecia quer dizer, o meu como eu falei né é, e também por isso eu passei meu ano passado né o único contato que eu tive com código era Tiago Jacar, mesmo que aquilo era programado né que era, tinha um, um pianinho lá que a gente programava aquilo fiz isso por um período lá no terceiro turno uma coisa bem... mas é, daí eu fiz e acabei gostando daquilo, então comecei usando lá é, softwares da época, com Apple ainda, né logo Sim. em seguida o IBM PC, foi o primeiro computador pessoal, então também tive a oportunidade de usar aquele um negócio 286 lá. já não, não, era o, Ainda o. XT? IBM PC mesmo. Tá? PC mesmo. Depois veio o XT, que daí tinha Winchester, né? A Sim. gente chamou hoje de HD, mas era o Winchester. Agora a gente já quer SSD, que é quer mais disco. Né? <risos> é, e assim, com as ferramentas da época, né? Visical, Lotus 1, 2, 3, né? Os, os softwares de programação muito rudimentares e tal. Mas a microinformática ali engatinhando. Então o contexto foi esse e. É, eu sempre me interessei muito, lia muito, né? era muito difícil. Né? Por exemplo, livros na, de, de tecnologia, eu lembro que a gente ia para São Paulo, tinha uma livraria lá, na Santa Ifigênia, a Litec, a livraria técnica, que era onde tinha isso. Tudo em inglês, né? tinha que se virar. Você que é mais
0: jovem, presta muita atenção, já é tão simples, vai no Google, digita, aparece, olha o que, que é nessa época, tem que ir a São Paulo para buscar um livro um pouquinho mais especializado exatamente, é sim, nem a biblioteca sim. da cidade,
3: ia é, a outro estado para buscar um pouco de literatura. Tinha que buscar, ou sempre que alguém fosse para lá, a gente ia encomendava e tal. Né? A gente assinava revistas, isso jamais assim para o final dos anos 80, quando a coisa já estava melhor. né Já tinha a revista Byte, que a gente assinava, que vinha dos Estados Unidos. Né? Os micros mesmo, né as empresas, era reserva de mercado, você não podia comprar computador. né e a trazer nada aquilo que nem trazia trazer de Miami lá para baixo dos panos né por exemplo o, o, os primeiros micros que eu, que eu usava lá era a gente nem podia ter aqueles computadores né é, tinha que ter computador brasileiro né? tinha reserva de mercado só foi derrubada pelo Presidente Collor perfeito né? quer dizer é, isso lá em 91 se não me engano né que foi 90 91 que o Collor uhum. né? é, derrubou a reserva de mercado até lá a gente estava restrito à produção nacional, que parece ser uma coisa muito boa, mas aí você começa, está um pouco do mundo, trás, né? História, é, você em tecnologia, sentir. né? É, quanto mais é em tecnologia. Então, assim, eu convivi com, com aquele meio lá e eu já. Só fazendo um parênteses, Sérgio, para
1: para entender o que, que a Artex fazia com o computador na engenharia nessa época? O que, que o você que que foi fazer lá? Qual que era o... Porque até então não tinha computador, então já era uma inovação.
3: Não, fazia tudo. Na verdade, é o seguinte, tá, Edinho. Ah, nas empresas, tá, a empresa Têxtil, de Blumenau, eu sempre digo o seguinte, né? a gente só tem hoje um setor de tecnologia, um polo de tecnologia aqui, porque houve antes um setor Têxtil forte. Né? Okay. É, o que, que essas empresas fizeram lá no final dos anos 60? elas criaram um pool entre elas, né, um, um grupo, e, e comprou um computador. Né, isso lá no final dos anos 60. E esse pool chamaram de CETIL, que é o Centro Eletrônico da Indústria Texto, se não me engano, isso. a denominação foi essa. tá? Então, né, ali que surgiu... A gente fala que é uma, não era uma empresa, né, era uma... Um cooperativo. Um birô de serviços, é um né? Não, não, isso virou depois. Um birô para ela mesmo. Né? Perfeito. Tá? Depois é que virou uma, um, efetivamente uma, uma empresa. Então, assim, elas eram sempre muito fortes. A Artex né, era uma empresa fortíssima. Nos anos 80, né? Exportava muito. Você, Eu lembro que ia para São Paulo. É, você podia pegar hotel, o hotel, que fosse, mas a toalha lá, as toalhas eram a, a, daqui de Blumenau, né? principalmente da Artex. Tá? É... E a Artex, assim, na área de tecnologia, sempre vestiu muito. E ela já tinha o chamado mainframe, os computadores, os grandes computadores. Ela tinha a Ering, a, a, a Teca, né? todas as grandes empresas... Carsten. Tinham, a Carsten, enfim, né? todas tinham seus grandes, Sulfabril, seus grandes computadores. Né? E a Artex trabalhava com IBM. Né? Mas o que acontecia? Dentro da empresa, né? se você era um usuário... Né? É, pedir alguma coisa para o CPD, que era o Centro de Processamento de Dados, toda a empresa tinha, ia para a fila. Né? Quer dizer, tinha muita solicitação. E nesse contexto aí é que o micro, né, quando eu fui trabalhar com os micros, a gente acelerava isso, né, porque fazia para o próprio setor. Então, eu fui lá dentro do, do, da engenharia industrial, né, que fazia cálculos, enfim, da, da produção, né, e a gente criou lá, quer dizer, eu acabei criando um CPDinho, né? Quando eu saí da engenharia, que eu fui, daí eu tive que ir para o CPD, não tive mais como ficar lá. Eu tinha lá, sob o meu comando, lá tinha cinco computadores, tinha dois ajudantes já, quer dizer, eu estava criando um feudozinho ali, e aquilo, obviamente, não tinha como sustentar. Eu fui, né? Então, era para isso, ele dava essa demanda. E os outros setores também. Tá? Então, isso foi muito rápido, assim, né? do tipo. Ninguém tinha micro e, dois, três anos depois, ninguém podia viver sem eles. Pois né? é, é, essa
1: transformação que chama a atenção, porque até então ninguém sabia que existia. E, de repente, começa a ficar dependente já certeza, dessa facilidade. É,
3: enfim. É, é. A gente sempre acha que está na crista da inovação, da onda, da revolução, a né? é esse momento e tal, mas a gente passa por vários momentos desses. Né? Quer dizer, o próprio surgimento dos computadores, depois a, a revolução da, da tecnologia. Né? Como eu falei, eu trabalhei com Apple lá né? e... Claro que o, 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 o delay né, entre a, o que acontecia nos Estados Unidos, na Europa, e aqui era maior do que hoje. Hoje, está aqui, a gente né, é, sai um novo iPhone e no dia seguinte você tem condições de tê-lo aqui também. Né? É, lá não, tinha um, né, um espaço. Mas, assim, é, o, do computador lá que, que o Steve Jobs né, é, desenvolveu né, o primeiro primeira versão do, do DOS, né, que foi a primeiro software do, do, do Bill Gates, né? Eu passei por isso e usei essas ferramentas, né? Usei a primeira versão do Word, né? Eu lembro bem assim, até hoje como é que ele entrava em tela, né? Aquilo tudo naquele monitores de fósforo verde. Primeira vez que a gente colocou o Windows, né? Foi maravilhoso, do tipo, a gente botou, viu aquilo, né? Então uh, um mouse lá para testar. E beleza, tá. Tira fora que não serve para nada, né? Porque... É ele se arrastava, né, dentro do, do computador. Mesmo você usando o melhor
0: micro. Ou seja, só que um não Vamos esquecer nessa questão de que chega o Word, do nosso fácil, né? Nosso fácil editor de textos que marcou a época no Brasil, Com inclusive, certeza. né? Foi, né? É, é,
3: Blumenau, né? De Blumenau, é, foi Blumenau. um desafio, né? O, o pessoal é, desenvolveu, né, essa ferramenta e, a, e lutando, né, contra um gigante. Né? Então, assim, aqui em Blumenau, várias, né, empresas revolucionaram, criaram né, softwares diferentes, aí, né, é, usando, inclusive, janelas sobrepostas. Aí, como, né, na, o né, Fácil Acre, chegou a a WK, Windows, inclusive. Sim, é. Então, tudo isso fez com que é, começasse a chamar a atenção né, para o propósito de tecnologia. Tá? E dentro dessas empresas grandes, aí, muitos profissionais, porque essas empresas também passaram pela crise da China, lá no final dos anos 80 e 90, né? E aqueles grandes CPDs, eles começaram a não ter mais sentido, né? as empresas começaram a dispensar, e os profissionais foram para o mercado e começaram a empreender com as dificuldades que tinham da época. Né? Então, é, eu mesmo lá no início dos anos 90, eu estava já na companhia Ehring, né? e Até que você foi para a Fui para a Eiring em 92. Né? E lá eu vi a oportunidade, né? a Ehring tava estava incentivando né a terceirização outsourcing né, das atividades, e ali eu vi a oportunidade de, de começar a empreender e já ter né, um cliente ali como a Ehring, né, como o um primeiro cliente. né. Então, isso aconteceu. E em que área que eu pensei em empreender? Naquela que eu trabalhava já, porque eu já fazia, é, já liderava a questão de treinamento nessas empresas. Na Artex, quer dizer, treinava os demais profissionais, né. e na Ehring eu fui com essa missão. De é, organizar a questão da microinformática, já na época naquela época a Hering já tinha mais de 500 micros né, instalados, né, fazer treinamento, inclusive do pessoal de CPD, porque o pessoal de CPD não usava os micros, né, uma coisa meio parece meio absurda, mas né, eles usavam as ferramentas que eles tinham, que era o computador central. Né, então, é, e daí, nesse momento aí, quer dizer. A ah, empresa que é empresa de treinamento. né? Daí que surgiu a ideia da, da Proway. E essa questão exatamente da tua formação, tu já tinhas alguma formação em administração? É isso nesse período ou não? Então, eu, eu fiz administra fiz e me formei, né, me graduei em administração de empresas. É, e daí, no meados, isso foi meados dos anos 80. Né, é, e daí eu já trabalhava com, com tecnologia, mas eu resolvi terminar a formação em administração e, na sequência, eu fiz... É, é, na época na FURB aqui tinha tecnólogo né de, de processamento de dados, então daí eu fiz a, a, a graduação em administração e fiz o tecnólogo depois.
1: E aí surge em 92 a ProE, então, é isso?
3: É, mas eu fiz isso, ó, desculpa, fiz não, isso não, Leomar, por mas é, por uma questão de cumprir tabela, porque assim os professores, né, do, dos cursos na época já eram pessoas que eu conhecia, né? eu lembro que o Ziza, né, um professor conhecido lá na Furb, daí me viu na sala e disse ah tato tá, meu, tu não vai ficar aqui me enrolando aqui na sala. Pensa né? o seguinte, vamos marcar ali uma palestra para a parte final do curso, daí eu te dou presença, tá bom? <risos> <risos> né? O Radins também Radins, era né, Ricardo Radins, era Ricardo Radins era um dos professores, mesma situação. Então filho dele é eu meu já atual conhecia, colega,
0: inclusive de docente.
3: É, já estava trabalhando na área, mas eu fiz realmente por é, quase que uma aceitação né? na época né? sim, sim. mas foi, foi bom é, foi, foi interessante ter feito também desculpa a sua não
1: aí surge a ProWay então nessa saída da Ering pensando em no outsourcing de treinamentos surge a ProWay aí vem foi. a ideia da ProWay e já surge como ProWay
3: surge como ProWay com né, o nome que tem hoje com a, a mesma razão social Explica um pouquinho no... esse nome inclusive mesmo CNPJ
0: porque ProWay
3: Pro way na época eu fazia eu todo sábado né eu eu, eu saía de manhã saía logo meio dia e ficava até a noite e fazia um intensivo de inglês né e eu fazia com um professor que é meu amigo até hoje é o Leberto, ele morava mora lá no caminho pro morro azul lá em, em Timbó né é, ali naquela região ali e, Daí eu estava querendo criar empresa e tal. Daí eu queria uma coisa que tivesse o Way, né? Eu achava bacana a, so, sona, a parte sonora final, né? Daí eu, daí eu né? fui lá para ele e disse, ó, oh, estou pensando aqui em criar um Professional Way, né? Um, um modo profissional, na maneira profissional de fazer, um caminho profissional mas faz sentido, ele se faz. Ele disse: "Mas não, não põe professional Daí eu queria criar Pro Way e como subtítulo, né, Professional Way". Ele disse: "Não, daí não põe Professional Way, que vai ficar vai ficar muito fresco". Ele disse: "Deixa daí, põe só informática, né?". Aí ficou Pro Way Informática por muito tempo.
2: Ô Sérgio, e aí pegando esse gancho de que tu abriu a Pro Way, porque tu já tinha essa bagagem de liderar treinamentos nas indústrias que tu trabalhou antes, né? E como é que nasce esse negócio assim, tu comentou que tu foi meio que jogado, né? Como é que nasce essa vontade, assim, de... Tu começou a dar o treinamento entendeu, não, puta, eu nasci para isso, eu gosto de fazer isso. Como é que despertou esse desejo dentro do Sérgio?
3: Eu, é, ali, é, nessa época, tá? eu já fazia os treinamentos internos dentro da empresa, né? E viajava muito para o Brasil todo aí, é, tanto lá na época da, da Artex, quanto depois na companhia, treinando os escritórios regionais, representantes e tal. Então, eu gostava daquilo estava de estar ali dentro de sala de aula, passando pro, né? Então foi uma coisa, essa parte foi bem natural, tá? Não foi daí não foi jogado, foi porque eu eu gostava mesmo. E eu sentia aqui, né, na aqui em Blumenau, que havia oportunidade de a gente fazer diferente essa parte de treinamento. Porque o que que tinha muito na época era você ter querer fazer um fazer cursos de, de informática tá era quase uma pós-graduação né o que era oferecido é curso de seis meses um ano um ano e meio né e era assim é, tanto faz se você a idade que você tinha tal tinha que entrar naquele 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 formato né e daí eu, a gente trouxe a própria proposta de curso de uma semana duas semanas né Isso que eu ia então perguntar a
1: diferença porque já existia um grande concorrente ou estava surgindo na né, época um grande concorrente que era um modelo diferente Sim. e a Pro, veio com o um modelo de cursos rápidos então qual que foi a tua sacada nisso foi para sair dessa trilha
3: sim já tinha né, algumas empresas que faziam coisa similar mas assim eu, eu enxergava que eu, eu poderia estar fazendo aquilo de uma forma mais profissional e a gente entrou né e tinha várias a gente não entrou assim no mercado que não tinha concorrente, já tinha né, isso foi bacana tá porque é, a gente entrou achou o nosso lugar ao sol ali foi foi crescendo né oferecendo isso e oferecendo uma formação profissional em curto espaço de tempo, mas garantindo que lá você vai, ia conseguir atuar. né? Então, E daí a gente também é, conseguiu ser... É, é, sair na frente com, com muitos títulos, é né? pioneiro aí em trazer... É, por exemplo, eu lembro que o Linux foi o meu discurso de Linux, nós oferecemos, o Delphi, né? que é uma linguagem ali. Assim que saiu, você não tinha Delphi ali para fazer no Brasil, tinha em São Paulo e tinha na ProWay. Né? Então, vários, né? não vou lembrar aqui, mas vários várias, é, títulos aí nos anos 90, principalmente, início dos anos 2000, né? é, a gente recebia aluno de tudo quanto era lugar. Né? Do, do, do sul do Brasil, aqui, que vinham fazer treinamento.
1: Mas, mas aí surge dificuldade, né, Sérgio? Porque enquanto você está treinando, beleza. Porque você se capacitou, mas você começa a precisar ter
3: professores. Não, mas já nesse momento, Adinho, quer dizer, é, eu, eu era professor também, sim, né, em muitos títulos aí, mas é, a empresa começou, eu trouxe um sócio, né, tá, então, e ele permaneceu com na prova aí por 18 anos, o Ronei Cascais, era um cara é, tecnicamente, assim, com um conhecimento estupendo, assim, tá, trabalhou comigo, foi meu gerente lá na, na Artex, né, então, é, eu tinha uma visão mais de empresa, ele era muito mais técnico, né, a gente se dava muito bem, né, e daí quer dizer, a gente se completava aí tá mas desde o primeiro momento que nós lançamos a empresa a gente já começou a trazer profissionais que nós conhecíamos né que a gente sabia também Uma preocupação que nós sempre tivemos assim é ah, o Leomar é um ótimo técnico mas ele não tem didática Eu não levar esse cara para dentro de sala de pois aula é, essa é a dificuldade é. tem que ah, ter os dois tem esse sempre foi a dificuldade não só em sala de aula mas do setor de tecnologia promover um bom técnico e destruir a carreira dele. né? Quer dizer, é, ele não serve para ser chefe, não serve para liderar a equipe, ele é técnico. né? Então, é, ou em sala de aula mais ainda. né? Você coloca lá um cara que sabe tudo, mas ele nem gosta de passar adiante ou não tem capacidade para aquilo. Mas por esse
1: pioneirismo da ProAway, né, de primeiro curso de Delphi, de Linux... E aí você tem que ter uma mão de obra especializada de uma coisa que poucos dominam. Então, é muito difícil achar essa mão de obra. Né? É, na é, precisa,
3: época já era ruim, mas hoje é pior ainda. né <risos> Hoje, assim, é, ninguém consegue desenvolver Java ou C -Sharp. Nós, além de ter que achar alguém, teria que achar alguém que tenha conhecimento acima da média e que tenha didática. Então, é complicado, é mas aí é que faz a diferença. né que Se fosse fácil, a gente teria muita mais gente fazendo aí, concorrente sempre vai ter, né? e, e até bom que tenha para fazer você acordar, sair do lugar e cada vez melhorar mais. Né? Nessa era da concorrência, a Cetil foi a que mais se destacou? é O, o Cetil né, é, tem, tem essa história toda aqui na né, Ligada à Blumenau, muito importante. né Então ele começou lá, como a gente sabe, né como um, um pool, né, um birô de serviço para as empresas têxteis, né, depois virou uma empresa efetivamente e começou a trabalhar com é, soluções para órgãos públicos, prefeituras, né, e criou um setor de treinamento. Né, um, virou um ramo da empresa, Citiu treinamento, e daí também virou uma empresa em separada. E esse ramo, Citiu treinamento, foi muito forte ali em treinamento, né, é, durante os anos 90, né, parte dos anos 2000, com uma solução diferente, mais voltada para jovens, né voltada para, é, para adolescentes e jovens, principalmente. Inclusive, para o pessoal
0: se situar, a sede é onde é a Câmara de Vereadores hoje em dia.
3: Isso, foi muito, por muito tempo foi ali. Depois mudou de nome né o próprio CETIL. Né? Eu, acho que, eu não conheço a história, mas Virou acho Cetil, que eu ganhei uma gás, seleção. Se dividiu, na verdade, né não, ela já, já era dividida, já era empresa, mas usava o nome Cetil. Daí, uh, acho que deve ter havido uma solicitação ali para que mudasse de nome, virou Setel né? E daí também, com esse nome, foi por muitos mas anos. A gente já perdeu então. a força,
0: né? mas não era mais aquilo sócios, que era. É. Criou Iniciante. outra
1: empresa, né? Lembra? Em que Sim, boa,
0: houve. outro houve nome houve lá. houve. Enfim, mas é isso. Ou seja, tu está falando aí, você vai passando um filme na cabeça, tu falaste do Delphi, meu Deus, o Borland Delphi. Isso, para quem é da minha geração, era obrigação aprender Delphi. Eu tô com 42 anos, passando ali pela universidade no final dos anos 90. Todo mundo tinha que aprender Delphi. E aí você tem, você tem vários desafios nessa parte de treinamento. E é aí que eu queria entrar um pouco mais a fundo contigo. Em que parte que você mais se especializou nesses anos que eu ProEI Foi se consolidando? Foi de fato na parte de programação? Né? E aí pensando sempre na linguagem mais atual? Ou evidentemente você foi atendendo realmente demandas de mercado necessidades? Por quê? Não faz muito tempo eu ainda ensinava Fortran para ter uma ideia, demandas das engenharias aqui na nossa universidade. Tem algumas linguagens que o pessoal não valoriza mais tanto, mas ainda é aprendido, inclusive nos meios acadêmicos, por uma certa demanda de mercado. Como é que a ProE se posicionou nisso aí? Você
3: está falando da ProE ou da, de, não, de da MIM? Pro, da
0: ProE. Da, da ProE. Pro na tua proposta, inclusive, uhum. à frente dela, como é que você foi elaborando essa proposta pedagógica da empresa em relação né, às tuas... É, visões de
3: mercado. É, a ProWay veio sempre com uma proposta de é, formar pessoas né? e hoje tem uma demanda muito forte para pro, programadores, né? desenvolvedores de sistemas, mas é, os devs, né? hoje a gente nem, nem fala mais programador, né? se autodenominam é. devs. Né? Tá? Mas enfim, é, mas a ProWay sempre tem, é, tem procurado e até hoje está atuando em todas as áreas. Né? Então isso foi desde o início. Tá? A gente formava desde o usuário básico. Se você pegar lá os, os panfletos da ProEI lá de 1995, tem, eu tenho lá ainda, né? já tem lá é, cursos em várias áreas. Né? Tem o um informática básica lá, que é o Windows Word, Excel, PowerPoint. Né? PowerPoint né? nem tinha, o né? Windows Word. É, Era o Office, e, né? É. É tinha Access, pac... né? na época também é, o Axis veio depois mas assim enfim tava né, aquele pacote ali né já tinha ferramentas da área gráfica né então a proposta é isso do usuário e também no desenvolvimento de sistemas tá então é, foi dessa forma né eu é, pessoalmente né eu gosto muito né da, da, da área de, de desenvolver você criar as coisas você ver o resultado daquilo é é muito bacana mas, assim, a partir do momento que a empresa foi criada, eu fiquei ali por, por cinco anos ainda, é, ao mesmo tempo, né? Tocando a empresa, mas ainda dando aula, né? E tal. Mas chegou um momento que... É, você, é professor, sabe disso, né? Dar aula não significa, assim, é, você chegar na hora da aula e aparecer dentro de sala de aula, né? Toda uma preparação antes e tudo. E quem cuida muito disso fica inviável, né? Ficou inviável para mim continuar é, é ministrando. É, então, é, chegou um momento ali no início dos anos 2000 já, que eu saí de sala de aula e fiquei só na, na, na gestão. Mas eu nunca me afastei da área técnica, né? procuro sempre estar é, bem atualizado, até por uma questão de necessidade. Né?
1: Mas, mas e essa curva, né, Sérgio? Porque lá atrás é, tinha uma busca por conhecer informática. E com o tempo as pessoas começam a conhecer informática sozinhas, né? hoje um bebê já mexe num celular e começa a ter que ter especializações. Então, foi mudando essa curva, essa trilha hoje já é especializações, é programação, é designers, são mais focados. Só que você tem a concorrência hoje da internet, que acaba tendo cursos autodidatas, enfim. Como é que foi essa mudança da ProE ao longo desses anos, essa adaptação, para continuar crescendo, porque a ProE continuou crescendo, continuou muito forte, então como é que você foi se defendeu dessas mudanças e aproveitou até isso para
3: crescer a empresa? É, em 82, eu, eu, eu lembro que eu fazia administração na FURB e um professor, ele, ele assim, meio que trouxe aquilo como um, um como futuro, assim, né? era o videocassete, ele disse, Ó, esse aparelho aqui vai revolucionar a educação, não vai ser mais o que a gente conhece hoje, professor em sala, não sei o que, você já sabe o que aconteceu, não aconteceu nada disso. Então assim, é, isso foi vários momentos, né, onde se decretou o fim, né, dos cursos como a gente os conhece e tal, pela tecnologia, tá? Não é, não funciona dessa forma, né? O próprio AD, nós trabalhamos com AD, né? A gente tem AD na Proe, a gente tem lá hoje mais de 150 títulos em AD e são cursos mesmo, né? Mas você tem que ter muita disciplina para fazer um curso em AD. Não, não termina, não termina a formação né? e aquela interação de sala de aula né? as pessoas ainda gostam disso pessoas humanas gostam de interação humana né? gosto de, de estar ali trocando experiência com os outros com o professor né? isso, né? claro que hoje tem uma facilidade muito grande na, 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 na aula online quer dizer, ao vivo né? isso tem permitido que é o trabalho né? quer dizer, você trabalhar online também fazer cursos online Completamente, né? A gente tem hoje lá a formação presencial dentro de sala de aula, mas tem também é, aulas desse formato aí ao vivo e tem o EAD, tem todos os modos. Híbrido, né? É um o da presencial IA. e transmite também para quem quer assistir à distância, né? Também, tá? Então, assim, todos os cursos, se você fizer um treinamento lá presencial, ele é gravado. Daí ele não é transmitido para fora, né? É ah, okay. Só para aquele grupo. Entendi. Então se você faltar aquela aula, se você estiver fora, estiver viajando, você assiste aquela aula pelo celular e tal. Como se tivesse sala de aula. Mas ela Ou é transmitida ao vivo, né? É ela... Posteriormente,
0: não é transmitida ao vivo. Ele... Não, ela é ao vivo para aquela turma. Não, para a turma, mas quem está hum. fora não assiste. Vê posteriormente. Só daí. dentro da turma, só o pessoal que está naquela turma. Então, tá. mas está fora
3: da, ele não foi para a aula, ele está fora ele de pode sala de Ele pode assistir ao vivo? Pode assistir ao vivo ah. e pode assistir depois. Então, pode ter alunos
1: de outros lugares, se tu quiser. Pode ter aluno de fora.
3: É, também. A gente não procura fazer muito isso porque o professor ele, né, teria que dividir essa atenção e tal, mas acontece também. Tá? E tem aquele formato que é né, de professor tá, tá em sala e os alunos estão espalhados. A gente faz muito. Inclusive nas formações. Formações para as empresas que é um um caro chefe hoje que a gente Já que a gente
1: está falando de ProAway, e, assim chama atenção, Sérgio, porque você, como eu falei, foi mudando a tecnologia e a Proway foi crescendo. Enquanto alguns concorrentes foram fechando, né, deixando de existir, até a gente citou aqui alguns deles. Mas nunca passou pela cabeça do Sérgio, por exemplo, ter uma empresa em Links, São Paulo, muito forte de, de cursos, que foi virando franquias, foi abrindo no Brasil inteiro. É, nunca passou na cabeça do Sérgio fazer isso com a Proway. Sim, não, por quê?
3: Sim, passou pela cabeça algumas vezes, mas a gente teve muito receio de perder o controle, né, o controle da qualidade, né? Então, e daí a gente acabou não, não, não fazendo, né? E hoje, né, com essa mudança que o que o mundo tem aí, a gente tem cliente no Brasil inteiro, né? Tem alunos do Brasil inteiro, então, é, não, a, a, digamos, a presença física de estar lá dentro em São Paulo, por exemplo, para atuar em São Paulo já não é mais uma necessidade. De ter um espaço alugado, de um custo isso, fixo, isso, né? isso acabou, né? Então, assim, é, hoje, por exemplo, a gente tem, nós temos lá um produto, tá? É, e daí eu acho que assim, a, a ProWay, né, nesses, a gente está com 27 anos aí de, de atuação, está né? é, fazendo agora esse ano 27 anos. Uh, acho que a gente teve uma relevância, né, em relação a, a Blumenau, o polo de tecnologia de Blumenau, né, quer dizer, formou muita gente, muita gente passou por aí, muita empresa, né, conseguiu se tornar competitiva porque os profissionais passaram e tiveram essa formação aqui local, em quantidade e tudo, né, e hoje a gente tá, é, quer dizer, teve aí a própria questão do entra 21 né, que não é um, uma coisa da ProEI, mas que a ProEI teve uma atuação muito forte, né, inclusive minha, aí, sendo o coordenador geral desse programa, e né, permitindo que ele se, se, se sustentasse. Né, tá? Porque que projeto que vocês conhecem que tem cinco, seis anos? Explica um pouquinho até, Sérgio, é. te pedi, tem muita gente que ainda não entende
0: claramente o que é o entre 21 como é que realmente ele é concebido. Aproveita o gancho para
3: dar um pouquinho mais de informações a esse respeito. Sim, é... Assim, no, no primeira metade dos anos 2000, tá? porque a gente acha assim, que a falta de mão de obra é um assunto agora, desse momento, mas é, lá, já naquele momento, tá? é, já se falava muito né, na falta de mão de obra, as empresas daqui do, né, e do Brasil também. E, assim, a, a forma como essa situação era vista era diferente. Né? As empresas daqui elas ficavam preocupadas e não vinham mais empresas para cá porque já tinha esgotado. Né, a mão de obra por favor não traga mais não incentive mais outras empresas a virem para cá porque acabou né? isso lá 2003 2004 e eu é, sempre participei muito aí da né do, do, da área tá é, da, da sucesso Santa Catarina soft né da CIB, sempre fui muito atuante nesses setores e estava ligado aí o que estava que acontecendo né é, e a Proei começou a fazer o quê? que fazer formações para as empresas. Quer dizer, eu formo um profissional aqui te entrego ele pronto. né E daí, lá em 2004, eu, eu já atuava no Bluesoft, mas daí oficialmente passei a ser conselheiro da, da entidade e eu tomei conhecimento lá de um projeto internacional né é, que havia ali, mas estava meio que parado lá na entidade, para formar pessoas, você conseguiria se, se defender aquele projeto, tá? conseguir recursos para fazer um projeto tipo o que a gente já fazia, mas com recurso vindo de fora, né? e daí eu comecei a trabalhar junto com aquilo, com o Charles, com o professor Ivair lá do sedup na época, né? E o que era basicamente esse projeto? A gente pegou é, a experiência que nós tínhamos ali, eu com o Proway, eu com o Ivaí lá com o Sedup, né, e desenhamos um projeto de formação de jovens pra que, de baixa renda, né, para entregá-los prontos como, como desenvolvedores para as empresas de tecnologia. E esse projeto era um projeto americano, né, da, de uma fundação chamada... É, Fundação Internacional para a Juventude, International Youth Foundation, né, uma tradução livre aí, é, ligada ao Banco Interamericano de Desenvolvimento e também à própria ONU. E, o BID, né? É, o BID. E é, montou-se lá uma base na Colômbia, em Medellín. Tá? E daí eu fui convidado aí lá defender o nosso projeto lá em Medellín. Tá? E também para, e, e participar lá de todo um um ciclo de conversas e treinamento que tinha lá que durava uma semana. Eu fui lá para Medellín com muito receio porque Medellín naquela época ainda estava aquele resquício do do Pablo Escobar. Eu imaginava para Medellín o cara o correndo escondido dos telhados lá e sendo metralhado, né? <risos> então assim cheguei lá descobri uma cidade maravilhosa, né? Tá, uma coisa sensacional assim e defendi esse projeto de Blumenau lá e o projeto foi aceito. E a gente então veio com verba internacional procurando uma contrapartida e um projeto que era então né, concebido ali para formar jovens carentes para o mercado e a gente tinha a missão ali de em dois anos formar 400 pessoas 200 em 2006 e 200 em 2007 a gente formou 200 em 2006 e 340 em 2007 né? a gente conseguiu exceder a contrapartida que era necessária por isso formamos mais gente eu consegui trazer ali liderando, né, um junto com o BlueSoft, né, um, é, trazendo empresários e tal, a própria prefeitura entrou com recurso inicialmente, depois o próprio governo do estado, né, consegui lá na época, e daí começou os contatos políticos, né, consegui conversar diretamente com o governador Luiz Henrique, que depois virou um entusiasta do negócio, né, ele se dizia garoto propaganda do do Entre 21, né, e a gente passou assim nesses anos todos aí por todos os governadores que vocês conhecem, todos eles apoiando muito, mas o nosso contato sempre foi nesse nível, assim, com o prefeito mesmo, diretamente com o governador, para garantir, né, e, 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 assim, se você tem um bom projeto, que tem entrega, não fica difícil defender, tá? Então, hoje, por exemplo, né, a, o meu papel, que é de, de coordenação geral desse programa, ele está muito mais facilitado, né? porque a gente mostra o que o que faz, mostra que consegue fazer mais e continua. Então assim hoje, né, o, o Entre 21 ele já está em todo o estado de Santa Catarina, né? Isso a gente começou esse ano, foi o primeiro ano, tá? Por quê? Porque o governo do estado olha aqui e diz assim, ah, eu quero uma ação dessa, não só ali na região de Blumenau, eu quero que vá para o estado todo. Ele olhou, tem várias iniciativas assim. Ele olhou, qual que é a melhor? Né? Ele fez pelo Entre 21. Então, a gente Mas tem uma é um parceria... Desafio,
1: né? Você está aqui regionalizado, acostumado aqui a formar, sabe como é que funciona. Levar isso para o Estado é um desafio grande. E tem um
3: coordenador estadual hoje, é você? Como é que funcionou isso? Eu sou o coordenador estadual. Né? E a gente faz a coordenação de todo o programa aqui de Blumenau, apesar de ser do Estado, né? é, com apoio financeiro da FAPESC, do um governo do Estado através da FAPESC. E agora, a Prefeitura de Blumenau ainda é o maior participante. Né? Quer dizer... É, aqui como região, mas já começando a ter participação das outras empresas. Eu tenho aí agora agendado, aí nos próximos dois meses, reuniões aí com pelo menos uns oito prefeitos, incluindo o prefeito Freranópolis, o prefeito Juniville, para a gente abrir isso para o ano que vem. Tá? Então, Você já tem polos nesses lugares? Já. Uhum. Já tem... A proposta nem era essa. Tá? A proposta era, era manter as turmas presenciais em Blumenau, colocar cursos on online, ao vivo, né? É, para polos, né? E quando eu falo polos, assim, ah, só naquela cidade Não, para o estado todo, né? Porque se o curso é online, Sim, se você tiver lá, sabe, no extremo oeste, de Santa Catarina, no extremo sul, você participa de qualquer lugar, né? Então, que, em resumo, o que é que nós temos hoje? A gente tem 28 turmas, né? Sendo 21 presenciais e 7 online. E quantas cidades as presenciais? A gente tem as presenciais aqui em, em Blumenau, Timbó, Joinville, Presencial, né? Timbó, Joinville, é, Criciúma, Itajaí, Chapecó. Criciúma, falei já, né? Falou. Ah, são seis, seis, seis cidades fora Blumenau. Florianópolis, não. Floranópolis, claro. Sim. Né? Estou tá? uhum. Então. Nossa, é um é, assim, são migração. turmas presenciais. É, Capilarizou agora, né? É, tá? é, com professores e daí, de lá. A achar tudo lá, isso. Nossa. Sim, com um executor. Né, a gente tem parceria com o Senac, né? Então, é, isso está acontecendo cada turma dessa aí com 25, 30 alunos, tá? É, e as turmas online, o legal é que a turma online sempre com 30 alunos, tá, ela está iniciando ali, né, com 25, 30 alunos também, e daí com alunos da, do, da, do estado todo. Então, hoje a gente está atendendo já alunos em sala de aula, tem, eu vi o último número ali, não sei se 76 ou 78 cidades diferentes, a gente está com alunos em classe, né, sendo presencial ou online, ou vivo. E no EAD, a nossa expectativa é passar de 200 cidades, Tá? quer dizer, o que a gente fez com o EAD? Todo aquele que não foi selecionado para as 650 vagas que a gente tinha no online, no presencial, eles foram convidados a fazer trilhas no EAD. tá E, assim, o EAD nosso não é enganação, é... Se você fizer a trilha inteira, não vai conseguir fazer em menos de cinco meses. tá Vai ser considerado aluno formado pela Entra21. Porque a gente teve algumas experiências lá de aluno que Acabou, acabou bloqueando, né porque ele tentou passar muito rápido no curso e daí não passava na prova, tentava, e bloqueou, né? não conseguia seja, se ele passar é porque ele fez mesmo. Né? Fez aquilo lá, passou nas provas e vai, porque eu não vou assinar o certificado tá? do Edinho lá, que fez a formação do Entre 21, e depois mandar lá para a empresa lá e, e chega lá assim, pô, esse aqui é aluno um entra Entre de 21, não sabe nada? Sim, queima, tá? queima a gestão do curso, Exatamente. né? Exatamente.
1: 650 vai botar no mercado, é isso? 650 no, no presencial
3: e online, tá? E a gente está buscando, estão indo atrás. Ainda, a gente já está com. Do, o último número que eu, que eu tive lá é, era 2.600 alunos que estão efetivamente fazendo EAD, tá? e o EAD. E a nossa. Busca aí, né? É, eu quero chegar aí entre 4 e 5 mil, né? Que, que, que façam isso. E daí, assim, lá dentro você vai ter para a formação inteira vai ter que fazer dezenas de cursos, tá? Pra até fazer a trilha completa. Mas cada curso que você fizer, você ganha um certificado, tá? Mesmo que você não conseguir fazer a trilha toda, você vai lá, e vai fazer assim: ó, faz lógica algoritmo 1, lógica algoritmo 2, faz introdução ao Java. É, SQL já tem um, um início, entendeu? Quer dizer, já tem muito mais do que muito, Sim. muito jovem. Já dá para entrar no mercado, né? né? Já está iniciado, né? E já tem aquele certificado para apresentar. acaba sendo uma vez contratado no empresa como estagiário tranquilamente já com só com esse, essa base. Aí. E a
1: necessidade das empresas, né, Sérgio? Lógico, veio uma tecista, veio uma Philips, enfim, empresas que consumiram muito muita mão de obra local. Mas hoje toda indústria grande tem seu próprio setor de desenvolvimento. Está cheio de empresas aí de desenvolvimento de, de aplicativos, etc. Então, cada vez mais essa mão de obra ela é necessária. É e você fazer 2, 3, quatro mil, você está preparando para essas empresas uma mão de obra hoje fundamental.
3: Então, assim, números, né? É, o Entra21, nesses 17 anos aí, ele já formou efetivamente, tá? você disse, ah, esse é um chute, eu mostro o nome, CPF, o que você quiser, tá? Mais de 5 mil pessoas, tá? beneficiou com o programa Entre 21. Só esse ano, né, e a gente, assim, eu fui muito, é, de certa forma a gente foi ousado, quando eu falo eu, eu e a coordenação toda, né, mas também com muito pé no chão. Tá? O que a gente prometeu, a gente está cumprindo, em prazos, em números e tudo. Então, nós estamos ali, você falou, ó, vamos colocar 600 alunos em sala, a gente colocou mais de 650. Nós vamos... É, colocar o EAD para todos que se inscreveram e não foram selecionados. A gente mandou link para mais de 8 mil pessoas que fizeram a inscrição completa tá? e estão lá. Faz quem quer. A gente não está insistindo. Então, quem está entrando e o que quer fazer mesmo. Você tem a oportunidade. Né? É, expectativa. Né? É chegar no final do, do ano, aí, tá? a gente ter mais de 600 pessoas formadas em presencial e online e, e Passar de mil, se Deus quiser, pessoas que fizeram uma trilha completa do EAD. E a gente vai ter milhares que fizeram né, centenas de cursos diferentes. Quer dizer, é fortalecer o estado de Santa Catarina, né, não só o Vale do Itajaí, claro, o Vale do Itajaí, né, o Entre 21, está mais consolidado. Eu chego lá em Chapecó, tenho que explicar o que é o Entre 21 a gente está indo agora, vou fazer um roteiro de, de viagens aí, a gente vai para cada cidade dessa que eu citei vai para Chapecó, para Criciúma, para Florianópolis e tal, em loco lá conversar, conversar com os prefeitos, conversar com o secretário de desenvolvimento econômico, conversar com, com a coordenação local ir nas classes né, é para consolidar né, o, o que é o Entra 21 tudo isso que aqui em Blumenau já é muito conhecido não precisa muito explicar o que é o programa lá a gente começar não tenho certeza absoluta, né? Se continuar tendo esse apoio aí é... e daí a opção do estado, tá? Eu realmente, como eu falei, né? A gente se coloca à disposição, né? Para tocar isso, sabendo que está fazendo a coisa certa né? e que está fazendo entrega efetiva. Os resultados provam, né? Ao longo dos anos. É assim, é... guardando as grandezas, né? Mas é... eu lembro que quando lá em 2006 quando, 2000, desculpa, 2005, quando eu fui defender o entre 21, eu era o único lá empresário, entre aspas, tá? que estava lá, os outros, tudo era entidade tal, entidade tal, entidade tal, eu estava com o Bluesoft. Eu nunca escondi minha condição de, de empresário. Só. A ideia aqui é a seguinte, tá? é uma gestão de, de PPP mesmo. Tá? Nós vamos, nesse programa aqui, a gente não vai comprar equipamento, vamos usar a estrutura de empresas que já fazem isso e levei esse conceito e se mantém assim até hoje, né? Até hoje, tá? Então, eu até brinquei lá, usei o, o, né, um exemplo lá que eu conhecia do Muhammad Yunus, você sabe, o cara do, 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 do banco do banco dos pobres, né, como é conhecido lá em Bangladesh, tá? Criou o banco, ele é um banqueiro, mas ele criou um banco, né, que emprestava dinheiro. Depois virou modelo aí em vários lugares do mundo, né, tal. É, e lógico foi acusado lá meu Deus o cara está ganhando dinheiro tá? tava sim ganhou dinheiro mas estava fazendo uma coisa relevante no ano seguinte 2006 ele ganhou o prêmio Nobel da Paz tá, não vamos laurear um cara qualquer né uma condição dessa então acho que a gente se você conseguir fazer uma coisa boa né como a gente faz aí e eu daí eu tenho consciência que a gente está fazendo uma coisa boa uma coisa correta que é oportunizar você não teria condições de ir lá de pagar um treinamento de 500 horas em seis meses, aula todos os dias de qualidade, em um lugar que te oferece uma condição para depois, ser, ainda com toda uma coordenação, porque um programa desse não é assim só treinamento tem todo um um, um, um guarda-chuva vou chamar assim tá? de, de coordenação que começa desde o momento do, do processo de inscrição todo o treinamento que você vai fazendo, né? Só o professor tem uma coordenação ali trabalhando contigo, um time, é, um time que hoje é de mais de 50 pessoas de coordenação. Tá? É, a gente está com também mais de 50 instrutores que eu estou falando, ainda de 100 pessoas envolvidas nesse, mais de 100 pessoas envolvidas nesse processo todo. Tá? No final, não vai te jogar no mercado. A gente vai trabalhar para te colocar. Né? que aquele curso que você fez você vai para uma empresa que aproveite aquele, aquele, aquela formação, é, tá? Então a gente está fazendo isso com pessoas que não teriam essa condição. A maior parte dos nossos alunos são pessoas que não teriam como pagar essa formação, tá? Então e entregando para as empresas, né? Como é que seria se Blumenau já falta mão de obra? eu falei que a gente forma mais de 5 mil, esse Aí. ano vai, vai entregar, só aqui em Blumenau, né? a gente vai, sei lá, digamos, do, dos 300 e pouco que estão presenciais ali, deve ter dois terços aqui em Blumenau. Né? É, como é que ficaria isso? Como é que esse Paulo ia sustentar? Ele é perfeito
1: porque ele atende as duas pontas, né? ele está dando a chance para quem não tem oportunidade, e ele está qualificando para a empresa ter essa mão de obra já um pouco melhor, muito melhor, aliás, do que ela teria buscando sozinha
3: sim e daí assim é, o que acontece né em paralelo a isso tá? que também né, não, não tem uma visão tão ampla mas tá daí eu vou até começar atrás para frente né a gente em parceria com a prefeitura né o próprio prefeito né o, o, o os prefeitos todos têm uma participação sempre como falei no, no, no começo da da conversa ali tive uma facilidade muito grande de falar com todos os prefeitos governadores porque é, não tem ligação nenhuma partidária tal é, né então isso facilita muito tá e o prefeito Mário que que é o prefeito atual ele tem uma participação muito ativa no programa entre 21, ele sugere mesmo tal uma vez ele veio lá tô meu tem que botar inglês tem que botar inglês Eu disse, ah, tem que ter mais dinheiro para botar inglês né tem que subir a carga horária não para enfiar o inglês lá no meio a gente conseguiu fazer isso tá e é, daí já tem aí, os últimos três anos, pô, vamos criar um outro programa municipal. A gente pode fazer isso, acho que a gente tem condições, a gente quer crescer. Por que está fazendo isso? Porque está vendo o resultado. Tá? Está se revertendo em, 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 é, em riqueza para a cidade. Está gerando ISS? Esse é o discurso que eu vou ter com os outros prefeitos lá também. Né? Quer dizer, Você não está é, doando dinheiro para ajudar. Não, é, é, é retorno do investimento. Né? ele já percebeu isso a gente criou um outro programa que é o More Devs to Blue tá? que programa é esse? é tipo um entra 21 né só que ele é, pega um, um, uma camada acima da pirâmide né quer dizer o, o Elemar, né já desenvolve tem lá trabalha com freelancer trabalha com uma empresa mas precisa daquele up na carreira dele poupou esse programa é para isso a gente fez uma turma piloto ano passado e esse ano a gente está lançando agora. Logo vocês vão começar a ver as inscrições aí, para quatro turmas de 25 pessoas. 100 pessoas. Quer dizer, nós estamos falando, além do Entra 21 né início do ano que vem a gente vai estar entregando mais 100 profissionais em Java, C Sharp. Eu, talvez eu vou morder a língua aqui, mas é Java, C Sharp. Python e Java. Mas ou
0: seja, são profissionais que já têm uma certa experiência. Tem uma então. certa experiência. É Um programa ah. diferente. Né? Não é. É um aperfeiçoamento.
3: De é. Uhum. Daí tem os programas da ProWay. Já quem está falando livremente aqui da ProWay, aproveitando aqui. Tá? Mas por quê? Porque também, digamos, é, é uma coisa que traz resultados aqui. Daí não é só só a cidade, tá? Vou dar um exemplo. Quando falo nessa, a gente já fez programas desses aí para as empresas que vocês conhecem aqui, nossas aqui da região, já fez pratecista, já formou muita gente. Acho que assim, lá nos anos, no início dos anos 2000, desculpa, no, no final dos anos 2000, 2006 em diante, tá? é, e, e início do, da década seguinte ali, a gente formou mais de 300 pessoas pratecistas, systems, Foram Entre21, via esses programas da ProAway, né Que é o quê? Que programa é esse? Eu digo o seguinte para a tua empresa, ó, Chila, é, você tem uma empresa né, grande, gigante lá, multinacional vem lá. Só, eu faço uma atração das pessoas, né, todo o processo seletivo, formo e entrego pronto para você, tudo que a empresa quer. Tá? Quer dizer, a gente obviamente, né, não substitui lá o teu departamento de RH, né, de marketing. A gente trabalha em conjunto com eles, tá? Daí tem empresa que diz, ó, oh, faça tudo e me entregue pronto, eu vou participar, vou participar zero. Outras querem participar mais. Querem, por exemplo, participar das dinâmicas, da parte de desenvolvimento de testes e tudo. Mas o, o programa é esse. Mas é sempre em
1: de desenvolvimento de programação ou outras áreas também? E-commerce, é, <coughs> designer? É...
3: Também, mas assim, é, a maior necessidade tá, é devs. Né? Então, a gente trabalhou com. Aqui você falou que eu posso citar nomes, então. Né? T-Systems, Philips, a gente já fez programas. É, Seras, Experian. Estão né, em empresas grandes. A Pública Tecnologia, que não é uma empresa tão grande, mas atuante aqui na região. A gente já fez duas edições. É, fez para uma empresa de Timbó, agora, a p Controle, é, Senior Sistemas. Agora a gente está fazendo, por exemplo... Empresas de fora, né? a gente está fazendo uma empresa de pato branco, uma empresa média, né? a nível internacional, internacional de, de multinacional, por exemplo, conhecido no Brasil, Capgemini. Né? A gente tá, ano, só no ano passado, foram, nós entregamos 100 pessoas formadas, quatro turmas de 25 pessoas. Né? Esse ano, a gente já está com 50 pessoas em classe, e até final do ano, além dessas 50, pelo menos mais umas 75 Deve fechar o ano aí com 125, 150 pessoas. Cap Capgemini é programa Brasil. Então, o curso é online. Né? A captação é Brasil inteiro. Né? Então, o que, que a gente faz? aí né? pela, pela prova aí. né? A gente lança a campanha. Às vezes, aqui em Blumenau não aparece tanto porque a gente foca mais no, no restante do Brasil. Aqui aparece, está aparecendo também, mas né? mais fora. Daí vem lá, sei lá, eu tenho 25 vagas, vem 2 mil, 3 mil candidatos. Aí vem toda aquela, aquela peneira né, de, 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 de processo seletivo. Você tem que passar por teste, tem que desenvolver desafio, passa por entrevista, passa por dinâmica. Tem todo um processo lá, né, um modo de fazer, onde eu vou, chegando lá no final, onde eu preciso escolher 25, eu escolho 100 Isso tu tens empresas parceiras que te auxiliam ou é tudo pela tua empresa? É, a gente tem já a gente tem empresas parceiras mas tem um departamento né, dentro da Proe que tem lá a gente tem é, é, com psicóloga com, com desenvolvedor com né, pessoal de marketing tem um departamento só para isso né, a gente internamente chama de Proe Corp né que é só para programas corporativos então a gente tem sempre rodando lá três quatro programas corporativos e não só para para empresa de desenvolvimento por exemplo a Avan a gente já desenvolveu o programa para a é né, para desenvolver mais um logo na sequência. Também. A está com uma empresa de tecnologia gigante, Então, a gente forma para eles. Né? Então, assim, é, 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 e é o, o que é mais interessante? Né? O, a empresa que participa desse programa não significa ai, Daí não participa do Entra21, participou dos dois. Né? Então, ela precisa de alunos do Entra21, precisa do More Devs e precisa formar para ela, porque esse aí é como se a, a sua empresa formasse um Entre 21 para ela mesma. Personalizado
0: dela, ah, né? é. focado... Porque,
3: nela. porque More Devs. Devs
0: de Development, mas More, o que, que é?
3: É, mais desenvolvedores ah, para a Blumenau. Não. More Devs, é, a gente criou, é, forçou um pouquinho a barra no inglês ali, tá? porque <risos> o inglês ele é, um, digamos, um pré-requisito interessante, Tá? Quer dizer, você conhecer inglês ele né, é interessante para um candidato. E dentro do curso tem também uh, 80 horas aí de inglês para reforçar isso. E só para
0: fechar, que isso do Entre21, lá no início, o parceiro era Embratel, né? Esse nome Entre21 vem dessa parceria?
3: Não, não. O nome ele, ele a gente herdou do, do nome é, que o programa teve. É, ele começou na virada do milênio e como ele era voltado para para países da América Latina e Caribe, tá? Ele é assim entre no século 21, né? E como era é, em espanhol, quer dizer o Brasil é que é o patinho feio aqui que não sabe falar espanhol, né? Mas é entra se você pegar um teclado em espanhol não tem não é a tecla Enter é a tecla entra e 21 é no 21 século 21, tá? Então entra 21 mais de 100 mil é. Esse mais de 100 mil, eu estou já sendo repetitivo, porque é, eu sei que a gente apurou isso, né, a gente tem isso apurado, e já lá no aniversário de 25 anos é, já tinha atingido isso. Então, esse mais de 100 mil já é mais, mais, mais mesmo. Olha, daí, daí tem assim: tem o pessoal CLT né, direto e tem professores. Né. A gente tem aí. É, entre profissionais professores cadastrados, né, ativos, aí, geralmente mais de 120, 130 profissionais que estão atuando ali né, para a empresa. E o que foi mudar para essa
0: sede nova? Foi um grande sonho, um grande objetivo? O que é que essa sede diferenciada? Aí pra
3: pra ali eu acho que é, 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 a ideia era dar bem-estar né, é, para o nosso colaborador e o aluno. né. O ambiente que a gente estava é, inicialmente, né, lá nos anos é, 2000, né, eu tinha muita vontade de ir para dentro do shopping center, porque estava em alta nessa questão do shopping, né. Então, lá em 2000 a gente começou a tratativas e pegou o espaço lá que era das Casas Bahia, né, um espaço gigante, quer dizer, geralmente shopping você tem 20, 30 metros quadrados, a gente tem mais de 300 metros dentro do shopping, né e tinha assim, toda uma parceria com o Shopping NoiMarket, foi muito boa, né? foi uns 18 anos de Shopping NoiMarket, né? a gente acabou ficando lá como a empresa mais antiga dentro do, do Shopping. Tá? então Só que o Shopping não tem janela, né é, é, é um ambiente né para esse tipo de atividade, ele começou a ficar restritivo, e o espaço também ficou pequeno. E daí surgiu esse prédio né? bem próximo, né? para a gente não perder também a nossa localização geográfica, e daí eu fui lá a gente foi lá e quis ah, eu quero já um andar <risos> lá em cima né? pra gente ter... a visão do a gente centro da um cidade o prédio né? está numa office ele fica no ponto mais alto da rua 7 de setembro então a gente pegou o andar todo então tem uma visão de 360 graus da cidade né? o ambiente é né? daí o que aconteceu a gente pegou é, quis pegar um andar assim completamente seco, sem nada e a gente construiu tudo aquilo lá então é piso elevado embaixo lá passam quilômetros de cabo de dados e energia em cima também né? é, as salas são todas modulares então a gente trouxe uma tecnologia aí que é nova no Brasil as paredes né Já são deslizantes e eu posso se você entrar numa sala você não vai perceber mas eu posso transformar aquela sala em três ou virar um salão né? É, e com proteção de som de, de imagem tudo né com são vidros duplos né com persiana no meio então assim a gente procurou trazer o investiu pesado lá se endividou bastante né <risos> mas para trazer um maravilhoso
0: melhor. eu tive lá e como eu falei no início da, da gravação algo diferenciado a visão maravilhosa você realmente tem você está tendo aula e pode ter uma visão do centro, inclusive, fantástica. Como você falou, pegou lá em cima de uma vez. Então, o hum. um investimento que realmente você mostra claramente que tem retorno. Né? Sim. Sim. Centro, não, a né? gente também
3: apostou, né, Eliomar? Assim, se você não acreditar no, no seu negócio, você mesmo não acreditar, né? Claro que eu passei por uns, por uns momentos ali é, bem complicados, né? Porque é, assim, a gente resolveu comprar o espaço e não alugar um investimento muito pesado, né? Que a gente fez em todos os sentidos. Então tinha que estar acreditando. E logo em seguida veio a pandemia. Quer dizer, a gente inaugurou em meados de 2019, né? E daí, naquele ano ali, no final do ano começou a se falar, em 2020 já parou tudo, né? Então Como é que a empresa lidou com a pandemia? Assim, o, o conceito lá, né, de, de curso livre, daquilo que está lá, é, hoje você não vai encontrar, né? assim, é, aqui no sul do Brasil, uma empresa que tem aquela estrutura para oferecer curso livre, que é a nossa, né, o formato que a PROE trabalha. E daí, vendo a pandemia, a gente logo conseguiu provar para as autoridades né que a gente não é uma escola, né, no conceito, né a gente trabalha com, com formação de curso livre. E daí, houve logo em seguida, a gente ficou como dois meses parados, né? mas daí houve já a liberação para que a gente conseguisse trabalhar, lógico, com todos os cuidados, todo afastamento e tudo, né? Então a gente conseguiu retomar, tá? Pessoal teria quebrado, né? Se você houve é, um perda de parado. receita? Meu, essa questão deu uma uma mexida na empresa inicialmente? Ah, deu, lógico, né? Toda empresa sofreu com isso, né? Então nós também sofremos mas a gente já estava bem adiantado no IAD, então isso que a gente pergunta fez é, acelerar um pouquinho esse processo. Foi. E... Daí isso ajudou bastante, graças a Deus. A gente já estava bem adiantado na questão do é, também do curso online e daí teve empresas, né, que a gente trabalhava, daí que eu não vou citar empresa, mas empresas <risos> gigantes, tá? Que elas eram contra, a gente até oferecendo, queria fazer já, né? Que assim a gente saiu de, um, de 300 metros, foi para né, é, para 600, 700, logo foi pequeno de novo, né? então a gente queria também expandir para o online, as empre empresas que não aceitava de jeito nenhum, não, isso aí não é, não é efetivo, não é a mesma coisa e tal, e daí teve a questão também positiva da pandemia, isso é que pode ter, tá? porque né, eu sou vítima da pandemia também, né? Então, vítima, então eu não posso dizer assim que a pandemia foi boa para alguma coisa, mas Sempre que há uma coisa muito ruim, uma guerra, tal, você tem que se reinventar e ali surgem tecnologias, surgem modos. Você, né?
0: Os e... grandes avanços da nossa área vêm de demandas nesse sentido. né? Exatamente.
3: Então, assim, na pandemia, houve uma é, necessidade muito grande de tecnologia. Né? Então, as reuniões online. Quem é que fazia reunião online? Eu tinha que fazer uma reunião, era normal. Né? Eu pegava meu carro e ia lá onde tinha reunião. É, eu costumo
0: dizer o seguinte, você perdia mais tempo no deslocamento pegando ida e volta do que na reunião, muitas é. vezes. Hoje, não é isso em
3: qualquer reunião, que não seja alguma coisa que necessite network, eu pergunto, mas é, um, é presencial? É. Não, então não vai dar. Tem por que fazer uma reunião mais, uma reunião normal, Tá? seja com clientes ou seja com quem for. Exato. Né? Como a gente
0: ganha tempo hoje na série. Passou
3: C. a ser aceito. Torna-se mais produtivo. É. Ah, mas a gente já tinha essas ferramentas. Já Elas foram aprimoradas. Exatamente. Elas foram aprimoradas. Exato. Então, a necessidade... Não tinha credibilidade para isso. É, a necessidade de profissionais de tecnologia cresceu. Então, você perguntou ali como é que a ProEI passou por isso, né? É, o ano de 2020, a gente teve tanta de, mais demanda do que todos os anos anteriores para esses programas de formação e uma coisa muito bacana tá que eu consegui daí convencer teve que começar pela prefeitura e depois com o próprio governador tá conversei diretamente com o governador Carlos Moisés olha não é o momento a gente parar o Entra 21 esse ano por favor ah mas como é que vai fazer tal a gente se vamos dar um jeito de fazer dentro de todos os requisitos que o Estado manda mas a gente não vai parar e nós não vamos fazer em seis meses entregar em outubro a gente não vai conseguir a gente vai esticar isso daqui. Pela primeira vez, o Entra 21 vai passar o final do ano e vai entregar esse pessoal lá em fevereiro de 2021. Tá? E lá eles vão ser empregados, porque as empresas estão precisando. E assim a gente fez. Não parou em 2020. Né? E, e daí, quer dizer, a, 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 quando a gente estava no segundo semestre de 2020, estava já em up o negócio. Então. Sérgio,
0: é inevitável, tocando da Covid, realmente te relacionar com a tua pessoa. Você é um cara que é muito bem-quisto na nossa área, na área de TEM especial. Quantos empresários que te conhecem, quantas pessoas que sabem. E eu acompanhei muito esse teu drama em especial, a gente ia acompanhando os relatos. É, a corrente que se formou em prol da tua pessoa foi uma coisa impressionante. Quantas pessoas nas redes sociais se solidarizando. Quando Até vou abrir aqui um pouco dos bastidores, quando eu, eu, o Sérgio chegou aqui. O Sheila logo confidenciou, inclusive, a esposa, que então não conhecia o Sérgio. e Ela é uma profissional do, do Hospital Santa Catarina e teve né uma das missões de tratar exatamente essa condição do Sérgio e trabalhou lá também junto com a equipe, porque o Sérgio parou não ter isso. Me permite falar isso? Quer dizer, tivesse momentos muito difíceis da tua vida? Eu confesso a ti que temi pelo pior, analisando tudo que acontecia, os relatos que a gente ia recebendo da tua condição, por mais que seja algo mais privado, mas isso ia correndo entre nós, profissionais da área, que tão bem te conhecem. Você nasceu de novo? Como é que foi passar por tudo isso e rever que você conseguiu se restabelecer?
3: Não, foi um momento... Eu acho que, assim, você... É, como eu conversei aqui antes com, com o Chila, né? é, é como se tirasse né do teu meio e você fosse sozinho lá para um pra um outro espaço né você tá né não tem mais família não tem mais nada e por exemplo eu estava bem convencido realmente que tinha me convencido e tem momentos que a pessoa se convence isso achei que isso nunca ia acontecer eu tava convencido com ia morrer né e quem tava sim com certeza né e assim eu, claro que a gente aqui não, não vai detalhar isso mas eu hoje, né, eu tenho uma empatia muito maior com as pessoas que perdem a lucidez, porque eu perdi, né, fiquei ali, né, é, na, fiquei o período todo que eu tive no hospital, mais de 30 dias, né, e 90% do tempo foi dentro de uma UTI, né, então fiquei é, 25 dias, não me falha a memória, aí, só na UTI, né, fui entubado, desentubado, entubado de novo, já para morrer, porque não tinha mais o que fazer, segundo, né, entubado já é uma coisa crítica, né? Se você sai de intubação, fica totalmente fora do, da, da casinha, né? Como eu fiquei, tá? Não reage. Né, o pulmão 100% tomado, todo ligado em aparelhos. E ainda por cima, né, com um problema neurológico, ah, não, Esse cara nunca mais vai voltar ao que que era, né? O COVID atacou o cérebro dele, porque eu fiquei com... e daí entuba de novo, quer dizer, qual a chance, né? Retorna, né? É e daí por que eu digo que eu tenho empatia tá porque o cérebro está lá trabalhando tá eu acho que assim mesmo quando você está em coma você está ali vivendo um está indo para outro ambiente que não é nada bom né e está vivendo aquilo então assim é, no hospital né eu fiquei com a gente é, tá na mão daquelas pessoas que estão lá né a gente vai ver assim como em toda a área né a gente vai ver Pessoas muito profissionais e pessoas nem tanto. Né? Mas a maioria são realmente... Não dá para entender. Eu não consigo nem imaginar eu fazendo aquilo. que elas faziam. Né? É, então, uma dedicação total. Eu saí de lá né, com um carinho muito grande. Acho que foi o único lá que fiz questão de sair. Quando eu saí do hospital, de voltar lá na UTI. Né, e aí, Consegui meio... Na cadeia de roda ainda, que eu não andava, mas agradecer. Uma coisa é tão simples que as pessoas esquecem. Né, é, né, fui lá. Daí, depois, eu acabei mandando lá, mandei um bolo para a UTI, outro lá para a enfermaria, né, para o pessoal, porque eu demorei para me desligar daquilo. Então, assim, é, faz com que a gente... É, alguns perguntam, quando mais a perguntar, a gente olha, eu não vi luz nenhuma de túnel. tá é. <risos> né? Mas, Mas a tua vi... visão de mundo mudou? Muda. Muda porque a gente, né, é, como eu falei, começa a ter um pouco uma, uma visão diferente... É, não de si mesmo, mas também dos outros, né, do sofrimento, do que que é hospital, do que que é você tá beira da morte, né? Então, isso é bem interessante, eu acho que não um desejo para ninguém, não queria ter passado por isso, né? mas já que passei eu acho que foi uma, como você falou ali, uma experiência de e vida. E essa
0: corrente de tantos amigos, tantas pessoas que talvez tu nem conhecia, tu nem conhece até hoje, tanta gente sendo solidária, te acompanhando, desejando melhoras, como é que você encarou tudo isso?
3: Ah, eu, é, claro, assim, eu tive que me cuidar quando saí do hospital para não entrar em depressão, né? porque você, faz, você é muito é, tocado com aquilo, mas... É, e eu também, em rede social, uso muito profissionalmente, né? Mas eu me senti até na obrigação, na época, quando eu saí, que eu vi a repercussão daquilo, né? tava em casa e, assim que eu consegui ficar de pé, eu já quis o computador, né? não consegui ficar sentado, então eu quero estar na frente. Então, eu fui lá e comecei a, a ver aquilo. E daí eu coloquei lá um depoimento bem né, do que, que eu estava assistindo naquele momento e fiquei muito tocado, assim, com realmente... Né, a gente percebe o seguinte... né? É, é, tem muita gente que não gosta da gente... Mas tem muito mais que gosta... Né? Então... Essas energias aí... É, que tira a gente do, dos lugares piores... Tá? Eu acho que eu senti... Que houve um trabalho maravilhoso lá do hospital... Sensacional... Né? A Lidiane lá... A esposa do Chile lá... Sabe disso... O que, que, que a gente passou naqueles momentos todos... E... É, mas... Além disso... Eu acho que essa energia veio da família, né, das pessoas que querem o bem da gente aí ela, ela injeta lá, sabe, ela, né? ela faz a diferença.
0: O Sérgio e em relação ao ProWay, quem é que está junto contigo? Quem é que nos momentos mais difíceis encara junto contigo ali essa dificuldade? Você teve ausente um bom tempo por saúde? Quem é que tocou à frente da empresa? Enfim, família, enfim, quem é que faz a diferença na tua vida nesses momentos tão complicados?
3: É a, a família, né? A família está, a minha família. No tá, meu dia a dia e dentro da empresa eu tenho ah, meus dois filhos estão lá Nayara e o Guilherme estão na gestão também da, da empresa né? já há muitos anos né começaram novos aí na é, já, já estão muito tempo lá trabalhando na Proway é, e eu tenho um grupo lá né? um núcleo lá de, de, de gestores que bem importante né cada um deles aí na, na, nas suas áreas que que faz acontecer eu digo sempre assim, né, quem até usei esse termo, vou usar para o Proio também. Eles é que tocam a música, né, que faz o som bonito lá. Eu estou lá na frente só, às vezes, tendo que balançar os bracinhos lá com o maestro. E, às vezes, estão tá, tão afinados que nem precisa de maestro. né, Então, é, isso aí foi, foi... que E, assim... É, falando de provar novamente, tá? Essas questões, esses projetos que a gente está fazendo, isso aí dá satisfação muito grande interna, né? Tá? É, além desses aí, a gente tem agora alguns programas que eles são voltados, quer dizer, são voltados para não para empresa, né? Profissional liberal mesmo, para as pessoas particulares. Então tem lá é, é, programa só para mulheres que queiram ingressar, queiram né? Toma de casa. Eu quero também entrar nesse mundo de tecnologia. Eu quero ser uma dev. Né? Tem lá o Adas Dev. Adas. Né? É, vem do, da Ada Lovelace. Né? Que, se não me engano, é esse o nome. Tá? Mas foi a primeira programadora do mundo considerada. Né? Tem até um, um memorial dela. Enfim, datas relativas e tal. Então, tem esse nome por isso. E ele é um programa de formação só para mulheres. Tem uns só feminina já já teve se não me falha a memória duas edições está começando uma terceira agora então um programa assim, de, de sucesso né? com esse com esse, com esse é, objetivo né? quer dizer é, você entra e sai uma formação depois de desenvolvimento pronta para ou empreender ou trabalhar no de desenvolvimento tá tem um outro programa também voltado para dev né? parecido com esse que a gente tem na empresa só que ele não tem atração e seleção você que que entra no programa né? tá para desenvolvedores tá que também com hum, já esse já está acho que na terceira edição tem um terceiro lá que é bem interessante que é assim ah, você e aconteceu comigo deve acontecer talvez com vocês aí é, eu tenho um filho tá lá adolescente uma filha e ela não sabe bem o que, que é é né? muito normal aí com adolescente, né? Mas quer eu quero eu acho que tecnologia é o caminho para ela. Mas tecnologia onde? Para área de será que ela vai dar certo como, como desenvolvedora? Será que é mais a área gráfica? Será que, né? Então, é uma formação, né, que é o para esse público aí, tá? Que faz esse direcionamento, tá? Que é o Tech Explorers. Né? então é voltado para adolescentes jovens né? pré-adolescentes então ele dá ali é, ele tem uma caminho, espécie de estudo vocacional é ele então, um pouquinho indica cada para um, sentindo... um pouco de cada ele vai sentindo né E daí dali em diante ele vai adiante tá é um programa também teve a, a, esse até a primeira turma o pessoal já está em classe já está indo para o final e agora está começando uma, uma segunda edição também com bastante sucesso são assim ações Além dos cursos normais, Sim, né? então, customizadas, tá. pensando no momento de mercado, né? É. E você, como profissional,
0: tantos caminhos, tantas jornadas, tantos anos já passados, para onde é que o Sérgio vai? Qual é, que é o planejamento aí de, dos próximos anos? O que, que você está pensando?
3: Eu procuro sempre é, algumas coisas que a gente ouve assim no ar, né? E serve como inspiração, né? Por exemplo, eu sei que o. De novo, guardando as grandezas aí, né? O Roberto Marinho começou a Rede Globo depois de 60, né? Tá? <risos> Viveu até 90 e pouco. Eu acho que se, talvez se ele não tivesse empreendido, não sei se ele teria vivido quase 100 anos, né? Então, isso torna a gente ativo, tá? A gente está lá, está vivendo com pessoas, está trabalhando com jovens, está né? se auto-exigindo, né? Então, eu, eu pretendo, assim, Leomar, continuar trabalhando, tá? Gosto, né, de, de atuar... É, fora da provei, né, participar das coisas. eu, eu tô, a cidade agora está tocando aí o pedem Eu tô lá participando, gosto disso que é o plano de desenvolvimento do, do, do município, tá? Então, eu sou conselheiro da CIB, participo das reuniões, gosto daquilo lá, né? Participo do Blue Soft, dirigindo os, os, os principais programas que tem lá dentro da entidade, né, que é o entre 21 e o o maior Deves, participo do Instituto Gene também como conselheiro. Sou conselheiro do, do de do inovação de Blumenau, Conselho de Inovação de Blumenau, né? Já participei de sucesso, já fui presidente da Associação de Moradores. Então eu você está envolvido, disso. né? É, tá? É uma coisa que eu Aliás, gosto o, de fazer.
0: O, o BlueSoft que agora está na presença do Bruno Tiergarten, né? Isso. O Bruno foi
3: meu colega de, de
0: universidade, colega de classe. Uhum, que legal. Nós estudamos juntos a, a vida toda e tal. Então hum. É, renovou bastante a presidência o Henrique já fez um belo trabalho o Sim. Henrique Bilbao né também, né claro não desmerecendo ninguém mas eu digo assim trazem novos ares, jovens que estão se é, aventurando no bom sentido de pegar em cargos de expressão lideranças que estão sendo criadas na área de TI que são muito importantes também né Sérgio vai renovando o ciclo né
3: eu acho que cada cada momento né ele necessita de é um profissional diferente na frente de uma entidade como essa, né? Então, no caso específico aí do do BlueSoft, né? A gente já teve aí o, o Joe Linder, que é um empresário reconhecido no setor, né? Depois veio o Henrique, já com uma pegada é... mais elétrica, né? <risos> tá? É, né? Tá, Então isso foi bem bom também para. Agora o o Bruno, que também é um, um cara jovem, né? Mas já é empresário, já tem uma base ali, né? É, eu lembro quando eu fui presidente do Instituto Gene, né, eu o convidei, ele era um dos diretores já do Gene, isso já lá em 2012, quando eu fui presidente do, do, do Gene, tá? a minha gestão lá de 12 até 14, se não me falha a memória. Então, é, são pessoas aí que já estão né, é na área há né? Né, algum tempo né, e fazem acontecer. Né, o eu senhor acho
0: Udo Xireder está à frente do Gene, né?
3: O Udo, é. É, o Você é
0: professor de administração na época da, da FURB, isso da eu conheço o
3: Udo também há muitos anos né? tem essa liberdade de chamar de Udo aí porque a gente trabalhou, fez bastante coisa juntos né? o... o Udo era vice-reitor da FURB o Natel Sim. Né? como reitor, ele era vice-reitor e daí ele me sucedeu no, no GENE tá? e está lá hoje, né? está na frente aí do, do GENE e das ações do Centro de Inovação tá? então são pessoas aí que estão fazendo coisa roda da tecnologia girar em Blumenau e de empreendedorismo. E para fechar, e a tua empresa? Qual que é o
0: planejamento dela? O que, que tem para os próximos anos? Como é que tu estás vendo essa, essa gestão da tua empresa? O em que, que ela vai continuar atuando? Vai no mesmo segmento? Tem alguma novidade por aí? O que, que vocês estão imaginando?
3: Não, a gente está uh, uh, sentindo né, uh, essa procura, necessidade cada vez mais de, de formações, mas sem perder tem essa preocupação muito forte, né? tanto no EAD quanto no, no online, né? sem perder a qualidade, tá? sem ter medo de assinar o certificado que está saindo de lá, então é essa a intenção. E de uma forma assim hoje, né? é, como eu falei, a questão da pandemia acelerou isso, tá? você pode ter uma empresa nacional né? sediada em Blumenau, né? Então, principalmente no nosso ramo. Tá? então, eu acho que a ideia é essa, a nossa, a nossa missão aí é fazer com que a missão, a ProAEA seja a referência nessa área de formação, né, não mais só aqui em Santa Catarina, como a gente já, graças a Deus, é hoje, mas a nível nacional, então é isso que a gente tem buscado e tem conseguido, né, a gente tem, é, uma multinacional dessa indica, indica não, né, a outra é ver, a gente já tem trazido, tá, tenho conversado aí eu citei a Capgemini mas tem outras empresas também que a gente está trabalhando aí que é, que dão essa digamos essa chancela né da, da entrega né porque que as empresas as empresas aí não são brincadeira né? Elas, você vai lidar ali com profissionais de peso né que a exigência é muito grande então é, tem que fazer a entrega é isso, a palavra né? do momento é essa
0: <risos> é isso Fechou? Na verdade, Edinho, tá aí a prova. Esse é Sérgio Tomil. A gente sabe da caminhada, sabe da competência, sabe da forma com que ele atua. Não é à o que ele construiu, não é à toa marca que ele idealizou. E vem é... construindo, né? Porque... Muito. Muitas empresas já não contam mas a é história. Infelizmente, pararam pelo caminho, mas a dele continua muito sólida. Um pensamento, um raciocínio muito atual, sempre envolvido com as práticas atuais de mercado, muito por conta desse envolvimento, sempre presente nas classes empresariais nas gestões que interessam exatamente o bem da sociedade. Essa é uma dica, inclusive, para muito empreendedor, quer dizer, se conectar mais com a sociedade, estar mais próximo, para muito político também, né viver mais essa realidade. Ou seja, é por isso que ele continua na crista da onda. E, literalmente, fazendo com competência, atuando em cima das práticas emergentes e, evidentemente, trazendo conteúdo de qualidade sempre. Então, Célio de Tomil.
1: Cumprimos com o objetivo. né A gente que acompanha mais de perto, a gente vê que é tanto o Entra21 como a ProWay ela não, de, não deitam um em berço esplêndido. né Cada ano se inova, cada ano cresce mais, cada ano não fica em cima das glórias que já passaram e traz inovações que trazem mais é, benefícios para a nossa sociedade. Então, esse era o objetivo, trazer para você, nosso seguidor, é, para quem ainda não conhecia ou quem não tinha tanta riqueza de detalhes, tanto a empresa Proway quanto o programa Entre 21, você que está buscando se especializar, você que está buscando aprender, está buscando uma carreira, então, aqui, duas baitas caminhos para você seguir, para você crescer na sua vida. E para você que está empreendendo, está aqui uma baita inspiração. Então, o programa foi pensado nesse sentido e acho que cumprimos com o objetivo. Lembrar, novamente, nosso patrocinador Master, que está por trás de tudo isso, está propiciando isso, trazendo isso aqui para você, esse conteúdo de graça, gratuito. Então, Melhores Imóveis, a sua imobiliária, Diego, Jason, procure eles você quer comprar, quer vender, quer alugar, mas só tem a característica e não sabe onde é que tem esse imóvel, fala com o Diego, fala com o Jaysson, eles vão atrás do melhor imóvel para você. Melhores Imóveis BNU, siga eles no Instagram. E lembrar novamente, né, Sheila, que a gente está com o nosso portfólio aí de, de aparições para você vincular sua marca conosco, vincular sua marca, divulgar para esse público qualificado. Toda semana, uma entrevista aqui, de uma pessoa gabaritada, está aqui o Sérgio mostrando né, conhecimento aí, é, é, de sobra e muito conteúdo para você aprender. Então, cole sua marca conosco e venha com a gente nesse projeto, né, Sheila?
2: É isso aí, nos chame lá no inbox do Instagram e a gente encaminha o nosso Media Kit aí para você conhecer um pouco mais dos nossos valores aí para patrocínio. Nos siga lá no Instagram, arroba no Topo Oficial, no Facebook também. E as nossas plataformas, você assiste a entrevista no YouTube com o canal No Topo Podcast e você escuta em qualquer plataforma de áudio também, como no Topo Podcast. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Sérgio, então, câmera e
0: microfone para tuas considerações finais, mais uma vez agradecendo muito a tua presença, especialíssima em todos os sentidos. É a primeira oportunidade que eu tenho de conversar contigo depois da, do que tu passaste. Tinha muita essa, essa vontade, inclusive, de te reencontrar, de poder te ver assim tão bem, novamente, firme e forte e que, com certeza, aqui, mais uma vez abrilhantasse com o teu relato, a tua presença, a tua experiência que é tão grande e só te desejar sucesso sempre.
3: Muito obrigado. Obrigado para você que ficou aí esse tempo todo aí nos assistindo. É, sucesso aí para o Notopo. Né, que siga é, o teu trabalho, Leomar, Edinho, Sheila, obrigado por estar ouvindo. Você sabe que é um risco dar um botão microfone na mão do italiano, né? Vocês quase não têm chance de, de perguntar, ele fala sem parar, mas né, a proposta é essa, eu vim aqui para falar, então, estou aí. Tá? Muito obrigado aí pela oportunidade, um abraço a todos. Tá é certo.
0: Foi isso. Mais uma entrevista tão especial, que sirva de exemplo para você, o que o Sérgio contou, as experiências, que possa servir de inspiração, para você seguir adiante, mostrar que é possível né? buscar a qualificação buscar através exatamente da boa iniciativa da coragem empreendedora né? dos bons princípios, da ética, da moral você evidentemente também alavancar os seus negócios, que sirva realmente de base e nós estamos aqui também sempre à inteira disposição continue nos acompanhando, continue junto conosco no topo, que com certeza nós estaremos aí caminhando juntos em prol sempre de um sucesso para toda a sociedade. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Fiquem sempre conosco e até o próximo episódio com mais um convidado muito especial. Valeu. Até lá.